0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar, de podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. Elke aflevering bespreken we een tijdloos concept uit één van deze drie werelden en zetten we learnings op een rij die je daaruit meteen kunt toepassen in het creëren van duurzame, onbeperkt houdbare uitingen in content, marketing en storytelling. Mijn naam is Kenneth Stemp en tegenover mij zit mijn co-host Carlijn Posma. Hey Carlijn, hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed. En met jou?
0: Ja, gaat ook goed. Ja, ja. zeker. Ja, dit is bij uitstek een aflevering voor mij. Want we gaan lekker diep in de film- en televisiewereld duiken.
1: Ja, want dit is een onderwerp waar jij het echt heel graag over wil hebben, hè? Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom, uh, waarom wil je het nou zo graag hierover hebben?
0: Nou, dat komt omdat ik uh, uh, heb gemerkt dat uh, de, de films en de series waar ik het, het meest van kan genieten, dat die vaak één ding gemeen hebben. Dat er, er zit daar vaak een hele goede hoofdrolspeler in of een hoofdrolkarakter dat een bepaalde groei of een bepaalde verandering doormaakt. En dat, dat uh, liet me nadenken over het onderwerp uh, hoofdrolspelers en vooral goede, krachtige hoofdrolspelers. Um, en het, het leek me leuk om daar iets dieper op in te duiken. Wat een, uh, wat een goede hoofdrolspeler maakt. Wat een unieke hoofdrolspeler maakt. Um, en, en waarom ze zo belangrijk zijn om een verhaal te blijven volgen. En met mij natuurlijk heel veel anderen. Ja, Het ja. leek me daarom nuttig en interessant om eens wat dieper in dit onderwerp te duiken. Wat maakt een goede hoofdrolspeler nou zo goed? Wat moet het karakter van een hoofdrolspeler in een verhaal bevatten... om de boeken in te gaan als memorabel bijvoorbeeld? En... Het allerbelangrijkste voor deze podcast. Welke lessen kunnen we morgenochtend al in ons werk als verhalenvertellers toepassen. om, om nog krachtiger hoofdrolspelers te schrijven. of om ons überhaupt uh, bewust te maken van het feit dat we met hoofdrolspelers te maken hebben in onze verhalen.
1: Ja, want ik denk dat dat ook lang niet altijd uh, uh, helder is, toch? Als, we, als je het hebt over hoofdrolspelers in films. ja, die zijn er eigenlijk altijd. die kun je altijd aanwijzen.
0: Ja, die kun je meteen herkennen, ja.
1: Maar in brandcontent, bijvoorbeeld commercials of andere. Uh... Nou ja, content vanuit merken geschreven... Ja. heb je daar lang niet altijd mee te maken. Dus ik ben ook heel benieuwd... Hè, of we er vandaag toe komen. Van waarom is het dan is, is het aan te raden? Waarom is het relevant? En hoe, hoe maak je daar nou eigenlijk goed gebruik van? Van de hoofdrolspeler in je verhaal?
0: Ja, hoe kies je je hoofdrolspeler? En hoe zorg je ervoor dat die uh, als krachtig... en als uh, herkenbaar en vooral als memorabel... overkomt op je publiek? Daar wil ik het vandaag graag over hebben.
1: En in dit geval zijn het altijd mensen? Of uh... gaan we daar ook...
0: Ik denk dat we daar wel eens mee kunnen gaan spelen. De, de, eerste, de eerste paar echte grote hoofdrolspelers waar ik aan denk... zijn toevallig wel allemaal mensen, maar dat, nee. het hoeft niet. Nee.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd.
0: Oké, okay, hoofdrolspelers dus. Wat houdt dat in? Hoofdpersonen heb je in alle soorten, maten en stijlen. En wat hun karakter is, hangt sterk af van het soort verhaal dat je vertelt. Een hoofdpersoon hoeft namelijk helemaal geen puur of goed personage te zijn... maar het moet wel een gedenkwaardig personage zijn en ook wel betrokken zijn bij het verloop van het plot. De hoofdpersoon is het centrale personage dat dient als een soort poort, waardoor de wereld en de personages in een film gezien worden. Je hoofdpersoon kan dus de held zijn, de verteller, maar ook de beste vriend van de hoofdpersoon, zolang het maar een belangrijk personage is dat betrokken is bij het verhaal, uh, dat ook interactie heeft met de secundaire of ondersteunende personages. En dat persoonlijk geraakt wordt door het belangrijkste conflict in het plot. Ook altijd een belangrijk element, het conflict.
1: Heeft de hoofdrolspeler zelf altijd het conflict?
0: Um, nee, nee uh, dat hoeft niet altijd op het hoofdpersoon uh, betrokken te raken. Uh, die hoeft er niet altijd mee betrokken te zijn. Maar het moet wel onderdeel zijn van het verhaal waarin dat personage zich afspeelt. Zeg maar. Hij ja. moet er wel op de een of andere manier mee te maken krijgen. Maar het hoeft niet per se over de hoofdpersoon te gaan. De hoofdpersoon kan zelfs een betrouwbaarder uitgangspunt voor het verhaal zijn... als het publiek zich niet per se met het belangrijkste personage... uit je verhaal kan identificeren. De hoofdrolspeler en de protagonist hoeven dus niet dezelfde persoon te zijn. Heel nee. veel theorie, maar ik dacht, ik geef even een voorbeeld. Je hebt uh, de film Charlie and the Chocolate Factory van Tim Burton. Daar is Willy Wonka is de zogenaamde protagonist, de drijvende kracht achter het plot... Maar zijn het karakter van dat personage, dus de manier waarop hij zich gedraagt... en de manier waarop hij in de wereld staat, is ook behoorlijk vreemd en raar. En daardoor wordt het voor het publiek, voor de kijkers... Uh, ja, best wel lastig om hem als een herkenbaar hoofdrolspeler te zien. In plaats daarvan is Charlie de surrogaat voor het publiek. Dus meer het hoofdrolspeler waardoor we ons veel beter kunnen inleven in zijn ontwikkelingen. Ander voorbeeld, de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling... Daar heb je Ron Wemel, Ron Weasley, de beste vriend van de hoofdpersoon. Maar hij is dus ook zelf een hoofdpersoon... omdat we vaak zien dat hij zijn eigen verhaal, zijn eigen karakterontwikkelingen... en zijn eigen verschillende ja, subplots uh, uh, meemaakt. En dat die ook rechtstreeks worden beïnvloed door de acties van de, van de hoofdpersoon Harry Potter. Dus Harry Potter zelf is natuurlijk de belangrijkste hoofdpersoon van de serie. Uh, maar hij is ook zowel hoofdpersoon als protagonist... En Ron is zijn eigen hoofdpersoon. Harry is de directe tegenstander van het tegenovergestelde van de, van de protagonist, De antagonist Voldemort, de slechterik van het stuk. En de voortgang van het plot is ook afhankelijk van zijn karakterbehoeften en van de acties die hij als Harry Potter onderneemt. En hoewel Ron dus wel een belangrijk personage is... is het Harry's karakterontwikkeling die er in de loop van het verhaal het meest toe doet.
1: Dus even... Even samenvattend. Hè? Je hebt, je, ja. Volgens mij heb je nu drie uh, soorten hoofdrolspelers genoemd, als mm -hmm. ik dat goed heb begrepen. Want je hebt Harry Potter, die is eigenlijk belangrijkste hoofdpersoon en ook protagonist. Ja. Uh, dan heb je zijn opponent, uh, Voldemort. Is dat dan ook een hoofdrolspeler, zoals je hem nu eigenlijk schetst?
0: Ja, ja, net als dat Harry Potter zelf een hoofdrolspeler en een protagonist is, is Voldemort een hoofdrolspeler en een antagonist. Want, want Voldemort heeft zelf ook zijn eigen. Uh, uh, karakterontwikkeling. Daar kun Precies, je de hoofdrolspeler het, ook ja. vaak aan, aan, aan herkennen.
1: Als er een karakterontwikkeling zit in een personage, dan is het vaak een hoofdrolspeler of
0: is dat te kort door de bocht? Nee, ik denk dat uh, 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 dat kun je best zeggen. Is het vaak een hoofdrolspeler. Dus dat is een van de manieren waar je nee. een hoofdrolspeler aan kunt herkennen. We hebben er nu een aantal besproken, een aantal echt typische hoofdrolspelers uit bekende, bekende films. En, en eentje die bij mij ook altijd te binnen schiet is, uh, is Luke Skywalker uit de Star Wars films. Echt zo'n klassiek hoofdrolpersonage. Maar wat, is, wat, wat zijn wat jou betreft de meest memorabele hoofdrolspelers, Carlijn?
1: Ja, ja daar, kom, daar kom ik toch weer met mijn Queen's Gambit, hè? Oh ja, ja. <laughs> ja. ja. Ik denk dat ik hem al wel eerder heb genoemd, maar ik, ik, vind, ik vind haar echt omdat je... Nou ja, eigenlijk wat je net al schetst, je, je, een hoofdrolspeler gaat om de karakterontwikkeling waar je, waar je als kijker bij betrokken raakt. Ja. En dat is bij de Queen's Gambit natuurlijk heel sterk gedaan. Ja, bij uitstek. Ja. Maar, ja, dat, dat, eigenlijk draait de hele film om die karakterontwikkeling van de, van, van de hoofdpersonage daar. Ja, en verder, ja, er zijn natuurlijk memorabele films van, uh, van vroeger. Top Gun. Oh ja,
0: ja. Top Gun, Classic. sowieso. maverick. Ja,
1: ja, ja zeker. Uh, maar ook uh, Baby, A Dirty Dancing.
0: Oké, okay, ja, die heb ik niet helemaal scherp uh, op een net uh, ja, Dirty nee, Ja,
1: is, Misschien is het ook wel een tijdsgeest, uh, hoor, dat je dan toch uh, dat het gewoon indruk heeft gemaakt
0: in, oh ja. in een bepaalde nou,
1: periode en... in je leven.
0: <laughs> we gaan er nu dus achter komen hoe dat komt, waarom het zo is dat je meteen daaraan moet denken en waarom die zoveel indruk heeft gemaakt. Um, ja, laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Hoe maak je van je eigen hoofdrolspeler een krachtige hoofdrolspeler? En vooral, hoe maak je zo'n hoofdrolspeler nu? Uh, ...onbeperkt houdbaar, dus de moeite waard om, hem, uh, om, om er vaker naartoe terug te komen... ...om, om je vaker te verdiepen in, de, uh, in die hero's journey. Je, je hoofdrolspeler, dat, dat allereerst, dat voorop... ...kan dus allerlei soorten karakters hebben. De, de good guy, de bad guy, een tussenvorm, uh, een anti-held bijvoorbeeld. Um, ik heb een uh, aantal tips op een rijtje gezet... ...om ervoor te zorgen dat je hoofdpersoon er eentje wordt... ...waar het publiek dus echt om gaat geven. En tip 1 is stel vast waar je hoofdrolspeler vandaan komt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een achtergrondverhaal. Dat achtergrondverhaal voor die hoofdrolspeler is misschien helemaal niet belangrijk voor het plot zelf. Je gaat het misschien niet eens gebruiken in het verhaal dat je aan het maken bent. Maar het is, voor jezelf kan het wel helpen om de zeg maar, persoonlijkheidskenmerken van een, van een hoofdrolspeler te definiëren. En om uh, het, het personage of het, het karakter van je hoofdrolpersonage ook diepte te geven. Het zorgt ervoor dat je in de geest krijgt van je hoofdrolspeler en ook om uh, hun overtuigingen te begrijpen en om te weten hoe ze hun daden rechtvaardigen. Uh, bijvoorbeeld een hoofdrolspeler die als kind bijna verdronken is, uh, die, die zal heel anders reageren op een, uh, op een avontuur waarin hij ineens... ...moet gaan zeilen of op de open oceaan terechtkomt... ...dan iemand die als kind niet bijna verdronken is. Het, het doet echt iets met hem. En die, die extra informatie, dat achtergrondverhaal... ...hoeft niet eens aan bod te komen in het verhaal. Als het in je achterhoofd zit, ga je er waarschijnlijk ook um, interessantere... En, en, ...en vind ik betere hoofdrolspelers van schrijven. Uh, tip 2. Zoek uit waar je hoofdrolspeler naartoe gaat. Er moet een bepaalde vooruitgang in zijn ontwikkeling zitten. Je weet misschien nog niet precies hoe het personage er gaat komen, maar het uitzetten van wat algemene lijnen van je verhaal uh, zal je uiteindelijk gaan helpen om het doel en ook de evolutie van een hoofdpersonage te bepalen. Hierdoor krijg je een, een volledigere en een ja, interessantere hoofdrolspeler, denk ik. Je kunt ook veel beter visualiseren waar je hoofdrolspeler bestaat in de wereld en wat er van hen zal worden als ze het pad blijven volgen waar ze op zijn beland. Tip 3 voor een krachtig hoofdrolpersonage is maak hem geloofwaardig. Door uit te zoeken wat er voor je hoofdrolspeler op het spel staat, maar dus ook wat er te verliezen valt, uh, gaat je helpen om de motivaties van dat karakter te definiëren. Hierdoor zorg je er ook voor dat hun reacties in de wereld veel meer uh, ja, fundament hebben en daarom dus ook geloofwaardiger overkomen. Ik heb een voorbeeld hiervan opgezocht, of tenminste opgezocht. Dus schoot me er meteen eentje te binnen, namelijk in Game of Thrones van, van George R. R. Martin. Je hebt daar, en ik, ik vond daar echt verschrikkelijk uh, aan het begin van de serie, je hebt Cersei Lannister, een heel krachtig en sterk personage, die vooral heel loyaal is aan haar familie. En um, vooral, ja, waar ze vooral zichzelf uh, laat zien, waar ze zich blootgeeft, is hoe ze omgaat met haar kinderen. Een soort onvoorwaardelijke liefde heeft ze voor haar drie kinderen. Kleine spoiler voor uh, Game of Thrones... maar het, het loopt niet altijd goed af met de kinderen van Cersei Lannister. En elke keer als er weer een kind van haar doodgaat... dan zorgt het ervoor dat ze steeds meedogenlozer en beschermender wordt. En dat zorgt er voor het publiek weer voor dat het... Ja, wat gemakkelijker wordt uh, om, haar, om haar echt te geloven als hoofdrolspeler. Om, om je in haar te verdiepen. Hoe, hoe naar ze in het begin van die serie ook is... en hoe, hoe weinig je met haar hebt. Als ik naar mezelf kijk, was dat bijvoorbeeld heel erg het geval met, met Cersei. Ik vond haar echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen dat na zoveel seizoenen en ook na zoveel uh, ontwikkeling... vooral dus de ontwikkeling die ze doormaakt met haar kinderen... er wel voor zorgde dat het voor mij een, een iconisch hoofdrolpersonage werd... en ook iemand die ik wel graag wilde blijven volgen.
1: Is het, dat is eigenlijk wel grappig wat je nu uh, schetst. Dat zijn natuurlijk. In, in fictie kan je ook alles toevoegen. In fictie kan je gewoon alles aan je, aan je hoofdrolspeler uh, toeschrijven. Denk, ik denk dat het sowieso van belang is om daar rekening mee te houden. Ja. Nee, ook een iconische hoofdrolspeelster is Carrie van uh, Homeland. Ja. Zij, zij is bipolair. En, en dat is dus weer zo'n um, zo'n ding, eigenlijk een, een extra ding wat is toegeschreven aan die hoofdrolspeelster, Ja. Waardoor bepaalde situaties voor haar anders zijn dan een gemiddelde uh, uh, karakter zou hebben.
0: Ja, ik heb Homeland dus nooit gezien. Maar ik, ik, nu ik me verdiept heb in de manieren... waarop je een goed hoofdrolpersonage schrijft... durf ik te wedden dat er ergens een soort uh, carry Bible is geweest... Bij, bij de makers van de serie, ja. waar ook in staat... Um, uh, waar, waar zeg maar de achtergrond van haar bipolairheid uh, ja. in, in wordt uitgelegd. Want dat is ja, bij uitstek een, 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 een karaktereigenschap... die je als, als kijker voor zorgt... Of Die er voor de kijkers voor zorgt dat je meer met haar gaat inleven. Ja,
1: ja. en daar er is er nog eentje, uh, dat is ook zo, vind ik zo'n rare toepassing. De ja? night-off, daar hebben ze ook De hoofdrolspeler heeft exem aan zijn voeten. Ja. En dan gaan we gaan hem niet spoilen, dus we gaan niet verklappen waarom dat dan zo is. Maar het is ook weer zoiets wat um, extra toegevoegd is aan de hoofdrolspeler. Dus de hoofdrolspeler heeft daarin. Nou, het is niet per se de hoofdrolspeler trouwens, een van de hoofdrolspelers. Een van de hoofdrolspelers, dus, ja. jawel. Um, ja, maar. maar het is wel typerend dat er in al dat soort films en series... Misschien is dat ook wel een, een leuke tip om gewoon eens zelf te kijken. van Wat is er nou altijd weer apart tekenend of wat dan ook aan zo'n hoofdrolspeler? Dus ja. welke informatie heb je erbij nodig om te snappen hoe die in hoe de wereld dat karakter staat. op bepaalde situaties reageert?
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat zijn bij uitstek van die extra toevoegingen... Die, uh, het zijn hele menselijke uh, elementen ook. Hè. Het zorgt er echt voor dat je, je personages geloofwaardig worden. Uh, past goed bij, bij fictieverhalen, inderdaad. We gaan ja. het zo meteen ook hebben over de manieren... waarop je dit uh, ook in non-fictie en in echt merkcontent uh, uh, kunt gaan toepassen. Heb je nog meer tips? Ja, zeker. Tip nummer vier. Laat je hoofdrolspelers ook samenwerken... met de andere personages in je verhaal. Dus hoofdpersonen bestaan niet alleen in een vacuüm. Door ze te laten interacteren met je minder belangrijke personages... voelen ze ook veel meer als echte mensen... Secundaire personages zijn vaak de wat meer ja, vlakke personages, ook wel stock characters genoemd in het Engels. Het zijn wat tweedimensionale, vaak uh, ja, archetypes, die puur bestaan om de andere personages van, van vaardigheden te voorzien of om de held een, een soort klankbord te geven of uh, emotioneel te steunen. Je moet ook meteen denken aan Sam uit The Lord of the Rings, die, die oh ja. Frodo bijstaat. Ze kunnen zichzelf wel in de problemen brengen uh, en, en dat is vaak dus omdat de held ze moet gaan redden of om ze uh, ja, van, van een soort van komische onderlaag te voorzien... waardoor er wat luchtigheid in het verhaal komt. Dus uh, de goede interactie tussen, de, tussen jouw hoofdrolspeler... en de, en de bijkarakters is echt wel een, uh, een tip. Uh, tip nummer vijf. Geef je personage een interne monoloog. Dat is sowieso een belangrijke manier... om de intimiteit met je lezer te verhogen... Um, en ook om je lezers te laten geven om je hoofdpersoon. Uh, dit laat het publiek de gedachten van een personage zien en het maakt ook duidelijk wat hun motivaties, hun meningen, hun persoonlijkheid zijn. Een interne monoloog onthult niet alleen het karakter van je personage, maar, ook, uh, maar het is ook een goede manier om informatie over bijvoorbeeld de, de omgeving waarin je personage zich bevindt of, of de gebeurtenissen uh, en andere personages over te brengen. Het geeft je hoofdpersoon bovendien ook een veel actievere rol in het universum dat je aan het creëren bent. Puur door de, de lezer, de luisteraar, de kijker mee te trekken in het verhaal door middel van die interne monoloog. Alright, vijf tips gehad. Tijd voor een korte break. Als we terugkomen zetten Carlijn en ik op een rij hoe jij deze learnings over krachtige hoofdrolspelers kunt gaan benutten in jouw eigen storytelling. Een van de meest iconische vrouwelijke hoofdrolspelers aller tijden is zonder twijfel Sigourney Weaver als Ellen Ripley in de Alienfilms. In 1979 speelde ze de rol als eerst en dit was een van haar allereerste grote hoofdrollen. Ondanks dat werd ze behoorlijk getest door regisseur Ridley Scott. Wist je bijvoorbeeld dat hij elke opnamedag de muren van het ruimteschip waar de film zich op afspeelt dichter naar voren schoof? Zonder dit aan de acteurs te vertellen? Hiermee wilde hij het gevoel van claustrofobie en paranoia op de set vergroten, in de hoop dat dit te merken was in de acteerprestaties van zijn cast. Het heeft wel degelijk geholpen, want Sigourney Weaver's rol in Alien maakte van haar een superster. Meryl Streep heeft ook auditie gedaan voor de rol, maar jaren later zei regisseur Scott, Meryl zal voor altijd een goede actrice zijn, maar Sigourney is Ripley.
1: Ja, dus ja, even, even concreet... Hè? want je gaf net vijf... Uh, volgens mij heel handige tips... waar je op moet letten... als je een, een hoofdrolspeler... Um, uh, uh, wilt introduceren in je verhaallijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het ook heel goed toe te passen is... Wat je, ook schrijf, of wat je ook zegt in... Um, uh, uh, als verhalenverteller...
0: Um, ja, ja, hoeft niet per se te zijn voor je uh, uitingen, voor je merk. Het kan ook net zo goed zijn dat je dit luistert... en bezig bent met het schrijven van je eerste boek. Of dat je bezig bent om op een andere manier... meer een, een fictieverhaal neer te zetten. Ja,
1: en nee, daar noem je dus iets, hè, fictie. Het, dit, dit is dan wel vaak fictie, wellicht, hè. Waar, waar je het zelf naar het karakter toe kunt schrijven. Ja. Maar ik denk, en, en um, ik, ik denk dat we dat nog veel te weinig gebruiken. Want ik zie het natuurlijk ook vaak in, in juist wel merkcontent, waarbij ja. verhalen gemaakt worden... Um, en dan worden er ook echt wel karakters in een verhaal verwerkt. Mm -hmm. um, soms uh, heel uitgebreid. Dat zie je in commercials natuurlijk wel, wel veel terug. Dat er karakters een, een bepaalde rol hebben. Yeah. Maar wat mij altijd wel een beetje opvalt. Is dat daar dus nooit heel bewust over wordt nagedacht. Niet altijd heel bewust over wordt nagedacht. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Um, in, in veel merkcontent zie je dus voorbij komen. Dat er uh, de ene keer wordt er een, een, een klant geïnterviewd bijvoorbeeld. Hè. Dan hebben we een klantverhaal bijvoorbeeld. Yeah. Um, en zo'n zo karakter komt eigenlijk nooit echt tot uiting. Het gaat vooral over wat er verteld wordt. En ik denk dat daar al de tips um, die jij net hebt, uh, hebt neergezet... Dat je die daar al zou kunnen toepassen.
0: Ja, uh, ja leuk. Het is een goed voorbeeld. Ik denk dat er... Uh... Weinig merken zijn vandaag de dag die niet werken met, uh, met case stories of met klantverhalen. Daar kunnen we ze best wel eens tegen aanleggen, de, de vijf tips.
1: Ja, nee, dat, dat sowieso denk ik. Um, maar ik denk ook dat het, uh, even los daarvan, van mm -hmm. wat voor soort karakter kies je ook? Het, het feit dat er gekozen wordt voor bijvoorbeeld een, een klantverhaal, een case story um, ja. of testimonial of hoe je het ook maar wilt noemen. Precies. Die, die route. Um, maar het, het, de andere keer wordt er weer gebruik gemaakt van een expert. Dat oh, ja. is een medewerker in een organisatie. Dus kun je dan, op het moment dat je dat gaat afwisselen... kun je dan ook die verhaallijn... of kun je de karakters dan ook voldoende ontwikkelen? Ik denk dat daar... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat daar nog veel meer winst te behalen is... dan wat er op dit moment gebeurt. Jij zegt bijvoorbeeld... Hè, van, laat het hoofdpersonage met bijkarakters uh, samenwerken. Yeah. En zo zou je ervoor kunnen kiezen... op het moment dat jij zegt... Van, ik gebruik mijn eigen medewerkers als expert. Yeah. En dat je die dus... Um, uh, als hoofdrolspeler neerzet. Je kunt de achtergronden meegeven. Je kunt... we, laten we dus langs jouw tips lopen. Ja, is goed. Stel, ik zet mijn medewerkers in als expert in mijn verhaallijn. Want ik, ik wil ik, nou, ik leider worden in mijn markt. Ja, ik step mijn tip... medewerkers in. Dus dit, tip 1, hè? waar komen ze vandaan? Is, hoe zou je dat doen?
0: Ja, de, 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 Als je het letterlijk tegen tip 1 aanlegt. Dus vaststellen waar je hoofdrolspeler vandaan komt. Dan... Um... Ja, dat, in, in het uitleggen van die tip gaf ik al aan... dat dat niet per se iets hoeft te zijn... wat je terug gaat zien in het verhaal zelf. En in dit geval dus niet per se hoeft... letterlijk op beeld hoeft vast te leggen voor je, voor je case story. Maar dat het wel goed is om je af te vragen... met wie je te maken hebt in je verhaal. Ja. Je kunt het natuurlijk wel laten zien. Uh, je kunt uh, uh, een, een, een expert uit je eigen organisatie... Laten zien hoe, um, uh, hoe die persoon is gekomen waar die nu is. Uh, wat die persoon typeert in het dagelijks leven. Maar ik denk dat het al gaat helpen als je er van tevoren bewust van bent wie nee, je voor de camera zet. Ja. Uh, wie is die expert en uh, hoe staat deze persoon in het leven? Met wie hebben we te maken?
1: ja ja, dus sowieso tip 1 uh, kun je daar al heel goed op toepassen. Nou, dan is eigenlijk de tweede tip die je gaf... Hè? zoek uit waar het personage naartoe gaat. Ja,
0: dus dat, dat suggereert al wel... Waar gaat hij mee helpen? Ja, ja, inderdaad, waar gaat hij je mee helpen? Dat, dat suggereert ook al wel dat er een bepaalde uh, zoektocht moet zijn. Iets wat opgelost moet worden, iets wat ja. er moet gebeuren... Uh, ik denk dat dat bij uitstek past bij, uh, bij, bij typische case of, of testimonial content. Want je hebt iets wat je wil, wil overbrengen. En als je je medewerkers uh, of je, je, je collega's neerzet als, als de experts op jouw vlak. Bijvoorbeeld om thought leader daarin te worden met, jou, met jouw merk. Dan is het neerzetten van een, een soort route waarin je wil dat de personages, uh, uh, jouw hoofdrolspersonage uh, uh, daar naartoe werkt. Is, is een goede om een soort algemene lijn neer te zetten, een soort evolutie van, uh, van, van jouw hoofdrolspeler.
1: Ja, ja. en, en ja, de, jouw derde tip is: maak ze geloofwaardig. Ik denk dat je daar niet ja. omheen kunt. Zeker niet als je met, als je met echte mensen werkt. In, in content marketing zien we dat nee, heel vaak. Die
0: kun je snel afvinden, denk, denk ik. Ja. Je, je, hebt, moet,
1: ja, je hebt geen Luke
0: Skywalker tot je beschikking. Je hebt je collega of, of jezelf als, als ja. expert. Um...
1: Maar pleit het dan ook voor non-scripted, bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat dat wel, ja, ja dat denk ik wel. Um, maar je wilt als, wel
1: de evolutie in, in, in kaart brengen.
0: Ja, dus dit... Misschien niet helemaal non-scripted als in um, uh, uh, helemaal uh, geen kaders. Maar ik denk wel dat het helpt in het geloofwaardig maken van degene naar wie je kijkt. Uh, uh, dat is ook weer typisch, zo n, zo n, zo n, dat heb ik ook geleerd door, door met dit onderwerp bezig te zijn... Dat is ook typisch iets wat ik door het maken van deze podcast uh, uh, heb ontdekt. Dat is iets wat, uh, wat in, een, in een andere aflevering in deze reeks ook wel aan bod is gekomen. Dat, uh, die, dat voorbeeld van Ryan Reynolds en dan niet Ryan Reynolds de, de acteur. Tenminste, het is dezelfde persoon, maar Ryan Reynolds de marketeer. Die zegt, bij alles wat ik maak wat, uh, wat reclamecontent is, ben ik ook van tevoren, zeg maar upfront, altijd heel erg uh, duidelijk dat mensen te maken hebben met reclamecontent. Want daarna kun je heel veel maken als je op gelijke voet met elkaar begint. En, en als je dat ook doet met jouw, um, met jouw, met jouw uh, learning content... of jouw, jouw casefilm of jouw, jouw expert die je aan het woord uh, laat... als je van tevoren duidelijk maakt dat je te, als kijker te maken hebt... met een casefilm of met een testimonial... dan kun je daarna denk ik best wel gaan spelen met, uh, met, met wie, wie is het? Wie heb ik voor me? En dan, dan hoef je denk ik ook niet meer zo strak aan een script te houden.
1: Nee, nee precies. En geloofwaardigheid... Denk ik als expert is geloofwaardigheid al makkelijker te realiseren. Mm
0: -hmm. Want die
1: kan ook iets, die, die brengt iets, die, gaat, uh, die, die helpt je met iets. Ja. Maar als het gewoon een medewerker is, dan, dan is het dus fijn als je daar een ander soort verhaallijn, um, of uh, ja, eigenlijk een karakterontwikkeling bijvoorbeeld bij hebt. De interne monoloog daar wat specifieker neerzet.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Uh, oh, de interne monoloog is dus eigenlijk tip 5 pas.
0: Ja, nou, maar dan hebben heb we het daar zometeen nog even wat specifieker over. Maar ik, ik zit naar tip 4 te kijken. Laat je hoofdpersonages samenwerken met de bijpersonages. Ja, daar ben ik me al heel lang niet, uh, niet bewust van geweest. Maar dat is ook eigenlijk een hele makkelijke die je kunt toepassen in je verhaal... om dus een geloofwaardiger hoofdrol, uh, hoofdpersonage te maken. Ja.
1: ja, precies. Dus eigenlijk is het, 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 het laten samenwerken is, is ook brandstof... of is een, een tactiek om je karakter geloofwaardiger te maken.
0: Ja, ja precies. Uh, uh, je ontkomt er dan niet aan dat je andere, um, bijvoorbeeld medewerkers uit je bedrijf... of als je een casefilm maakt uh, uh, en je bent bij een klant... Andere, andere mensen die ook bij dat bedrijf werken, dat je die een rol geeft in je film... dat dat een minder belangrijke rol is dan de, de expert of echt de, de klant die het verhaal vertelt. Ja. Maar het zorgt er wel automatisch voor dat als, als je weer terugknipt naar de, naar, naar de klant of naar de expert dat je uh, veel meer context hebt. Je hebt veel meer gezien van de, van de beleefwereld... waarin die, dat personage zich, zich begeeft. Uh, ik vond dat echt... Uh, als we het er zo over hebben... vind ik dat een hele concrete... en ook uh, super goed toepasbare tip... voor geloofwaardige hoofdpersonages.
1: Ja. ja, geloof ik direct. En ik denk ook dat iedereen daar direct ook wat mee kan.
0: Ja, ja, het is een leuke oefening om, om dat eens tegen de volgende casefilm te leggen die je gaat maken. Um, waarom zou ik alleen maar de eigenaar van het bedrijf interviewen als ik ook uh, een, een, een medewerker of een, een andere expert uit die onderneming aan het woord kan laten?
1: Ja. En die laatste tip, geef je personage een interne monoloog. De, um, hoe zou je dat dan toepassen op je expert?
0: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Want dat gaat denk ik in een, uh, in, in een casefilm zoals we die traditie getrouw zien uh, wat lastig. Al, ja, nou ja, je kunt natuurlijk best wel uh, even... Um... Uh, loskomen van, het, van het, uh, het, het standaard script... waarin de expert, zo zie ik het in mijn hoofd... Uh, uh, met de camera praat, met de kijker in gesprek is... en diegene laat lopen over de werkvloer... of een wandeling laat maken of, 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 of aan het werk laat gaan... en dat dan even de voice-over het overneemt. De interne ja. monoloog kan dan de voice-over zijn van de, van de video.
1: Ja. Oh ja, allemaal van die dingen die we uit de film- en de seriewereld kunnen halen eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja. ja, bij uitstek. Ja. Ja, het, 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 het is misschien af en toe een beetje zoeken... En, en, en een beetje. Nou, kneden. Wat, wat
1: ik vaak hoor is van ja, maar wij kunnen dat toch niet. Wij kunnen toch niet hetzelfde maken als wat ze daar maken. In, 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 zeg maar, in marketing en in, in branding. Ja, en de toch... mensen
0: die dat zeggen hebben ook gewoon gelijk. Want je hebt geen miljoenen Hollywood budget tot je beschikking. Um, dus... Nee, je hebt
1: niet de budgetten tot je beschikking, zeker. Maar laten we de media meetellen. Ja. Daar komen we ook al heel eind. Maar ja. even los daarvan, ik denk inderdaad, wat jij nu ook schetst, en wat we bij, bij meerdere afleveringen ook voorbij uh, horen komen, is dat ja. daar. Zoveel kennis en, en uh, specifieke voorbeelden klaar liggen, Precies. die wij met onze veel kleinere doelgroepen dan wat ze da waar ze daarmee te maken hebben, ja. heel goed kunnen, um, nou ja kunnen kopiëren, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En in ieder geval goed naar kijken en bewust van zijn. Want wat jij ook schetst, die hoofdpersonages... we kiezen altijd maar zo iemand. L lijkt het. En mm -hmm. ja, dat, is, dat is een beetje gechargeerd. Er zijn natuurlijk echt gewoon goede karakters... ook in de tv-commercials... Ja. die echt goed zijn gecast. Ik denk, nou, Jumbo-familie is denk ik heel goed. Mm
0: -hmm.
1: Ik mis het nog altijd bij die Albert Heijn-commercials. Yeah, <laughs>
0: Daar yeah.
1: praten we over uh, Ilse. Ja, Ilse komt niet verder... Nee. Dat is die supermarktmanager, daar hebben we in andere afleveringen ook al eens even <laughs> over gepraat. Ja. Maar zij komt niet verder, er zit geen ontwikkeling in haar karakter, heb ik het idee.
0: Nee, ik denk dat je, het, dat je best een leuke case study kan maken over Ilse als, als hoofdpersoon in de Albert Heijn commercials. Ja. Volgens mij, daar is ruimte voor verbetering. Um, maar de, 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 dat is ook precies wat we willen doen met deze podcast natuurlijk. Uh, alles heel concreet maken en, en vooral heel goed kijken naar wat ze doen in, ja. in Hollywood en verder. In de film- en tv-wereld. En daar de, de, in ieder geval de elementen uitpakken waar je wat aan hebt in het vormen van jouw eigen verhalen en jouw eigen uh, uh, hoofdrolspelers daarin. Ja.
1: En ja, nou dan hebben we het natuurlijk eigenlijk de hele tijd gehad over hè, echt personen, personages. Mm -hmm. um, nou is natuurlijk de animatiewereld ook heel groot, oh. dus daar hebben we het over... Van alles kan het zijn. Ja. zijn eigenlijk zijn het ook pratende personages. Mm -hmm. um, maar zijn er ook nog... Zijn er voorbeelden van uh, waar het geen personage is? Maar toch een ontwikkeling doormaakt?
0: Nou, geen... Ja. Dat is een goede. Ja. Wally -E is een robot, maar ook gewoon een, een, een personage. Ja, 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 ja. ja, ik vind het lastig om een voorbeeld te noemen waarbij het geen, geen persoon is, hoor.
1: Misschien is dat er ook niet, maar daarbij daar zit natuurlijk ook een groot contrast tussen waar je verhalend uh, communiceert en waar het bijvoorbeeld over producten gaat.
0: Ja, precies over het overbrengen van kennis of productinformatie. Ja, ja. En ja. ja, dan praat je natuurlijk veel meer over concepten en over voordelen en over manieren om iets toe te passen en niet per se aan de hand van een hoofdrolspeler. Dat ja.
1: komt. Terwijl heel vaak dat is dan een discussie die dan gevoerd wordt. Wie is de held in het verhaal en wie is de held in jouw campagne? Wie is wat is wat is de held? Ja. En dan is het vaak het product. Maar daar kun je dus weinig... Kun je, of kun je dan bij een product ook dit soort uh, tips toepassen? Ja, De interne monoloog van een zakje chips. Ja, precies. <laughs> uh,
0: die, dat wordt lastiger, hè? Het wordt een hele creatieve commercial ja. die ik al wel voor me zie. Dus ja, waarom niet? Dat, dat is het ook, denk ik. Waarom niet? Um, uh, je, je dan praat je weer over fictie. Ja, ja, Prima, ja, precies. Maar je bent, wel de, je bent wel je product aan het, aan het laten zien ja. en, en, uh, en, en de voordelen daarvan uh, en, en de onmisbaarheid daarvan aan het maken. Uh, en het, aan de karaktereigenschappen dus eigenlijk. Ja, toe... ja, eigenlijk wel. En misschien, misschien ga je het niet eens gebruiken in, in de commercial die je aan het maken bent. Maar puur het feit om daar op die manier over na te denken, net als bijvoorbeeld dat, die backstory, dat, dat achtergrondverhaal ja. van je ja. hoofdrolspelers... Het gaat je wel helpen om je uh, product, om je, om je, ja, om je personages om je beter te begrijpen. Om uh, je
1: vertrekpunt van je verhaal ook neer te zetten. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is een mooie tip. Ja, ik denk inderdaad, waar we net ook mee afsloten, het, het feit dat je dit soort, uh, dat, je, dat je kunt nadenken over uh, de hoofdpersonages in jouw uh, verhaal, mm -hmm. uh, dat dat ook maakt dat jij dus, langer houdbare uh, verhalen kunt maken. Langer houdbare content hebt. Want uh, even het verschil met... ik ga één aflevering maken en ik uh, gooi er een uh, klantcase uh, in... en iemand vertelt hoe geweldig en fantastisch het allemaal was. Ja. En de volgende hebben de expert aan het woord. Ja. Daar zit geen opbouw in. Daar zit geen betrokkenheid in. Die, geen je je vraagt geen betrokkenheid van het publiek. Nee. En dan is het dus mooi als je eigenlijk een karakter kunt opbouwen... over verschillende aflevering heen, door, door een, de rode draad van het verhaal heen, waardoor het publiek betrokken raakt bij jouw hoofdrolspeler. Precies. En ik denk dat je op die manier, en is misschien wel vergelijkbaar met waar we het eerder in andere afleveringen over hebben gehad, de McGuffin, yeah. het is brandstof. Nee, dit is geen brandstof. De McGuffin is brandstof. Een hoofdpersonage is eigenlijk de, um, de go-to reason waarom het publiek betrokken blijft bij wat jij gaat vertellen.
0: Ja, dat klopt. Die, dat voorbeeld probeerde ik ook te benoemen bij die verschillende uh, bekende hoofdrolspelers. Het, het is ook vaak een manier om jou als kijker het verhaal in te trekken. Om je iemand uh, ja. uh, voor te schotelen waar je je in, kunt, uh, waar je in kunt vinden. Waar je jezelf in ziet, waar je in kunt verdiepen. Um, dat is bij uitstek iets waar een, een, een goed hoofdpersonage voor zorgt. Ja.
1: Mooi. Um, ik heb hier allerlei ideeën.
0: Echt hè? Ik heb ja. ook wel zin om, 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 om te gaan schrijven hierdoor. Oké, okay, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. Vond je dit nou een leuke aflevering, dan zouden we het ontzettend waarderen als je hem met iemand deelt. En ook zouden we het geweldig vinden als je ons vijf sterren geeft, bijvoorbeeld op Apple Podcast of op Spotify. En als je helemaal fan van ons bent, daar ook een recensie wilt achterlaten. Reageren kan ook, bijvoorbeeld een vraag stellen of een onderwerp aandragen. Dan kun je ons een e-mail sturen, doe dat dan naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf nog even hangen voor een voorproefje van de volgende aflevering. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer! De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma... en door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma... in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we OH de Podcast... En stuur je e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast@gmail.com. at gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Het schijnt dus ook hè, dat als je dus die reis, uh, die, als, je, als je, die zoals je me nu vertelt, hè, van het vertrek en dan de initiatie, dat is ook wel het, het avontuur. Mm -hmm. En de terugkeren en dan verrijkt met alle nieuwe kennis en, en alles wat iemand heeft geleerd. Ja. Maar op het moment dat je het genre humor toepast, dan, um, ja. dan blijkt dus dat, zeg maar, die, dat avontuur, dan heeft de hoofdrolspeler vaak niks heeft geleerd. Okay, ja. En dan begint hij dus weer helemaal vooraan. En dat is, dat, is waar, dat is waar je dan zeg maar het genre humor weer aan kunt herkennen in zo'n hero's journey.
0: Oh, dat de held er niet per se veranderd uitkomt? Nee. Okay.
1: nee eigenlijk begint hij gewoon weer vooraan.
0: Aha, ook interessant. De eerstvolgende comedy die je kijkt, uh, let daar eens op. Tenminste, ja, ja Ik heb er nu in, um, in Netflix eentje klaarstaan, een, 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 een comedy Ik ga er vanavond eens op letten of dat ook in dit geval zo is.